0: Buenas lunas, pequeño whirpling, bienvenido una vez más a La dragona de los libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusiones, quejas en algunas ocasiones, de nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón WIRM en este podcast literario.
1: Yo soy Ciela. Una semana más con ustedes, empezando una nueva trilogía, una nueva historia. Esta temporada está buena, ya hemos tenido varias sagas.
0: Sí. El asunto con estos libros que vamos a empezar ahorita es que son una saga de casi 30 libros. A oh, por Dios. La saga Los Dragones de Pern o más bien la saga Pern de Anne McCaffrey... Mejor conocida como la reina de los dragones, la señora de los dragones, madre de los dragones... Como quieran ponerlo, esta señora puso las bases de lo que se conocería como un dragón dentro de la literatura. Es la masters entre los masters, ella y su esposo. Wow. Entonces, ¿esto va a ofender a varios? Y soy consciente de eso. Pero quienes digan que Christopher Paulini puso las bases de lo que es un buen dragón... Es porque nunca en su vida ha leído a Anne McCaffrey y no sabe de qué carajo se está hablando. Wow. Sí. Polémicas opiniones aquí. Es bastante polémico porque, pues, obviamente, Eragon tuvo su momento de fama, tuvo sus cinco momentos de fama, de popularidad. Eragon es el último libro que vamos a hablar en el podcast porque la ruleta en la que puse todos los... Las lecturas y contenidos de esta temporada dijo que Eragon quedaba hasta el final. No fui yo, de verdad, fue una ruleta. Y va a ser hasta el próximo año, entonces... Eragon tuvo sus cinco minutos de fama. Y tuvo sus cinco minutos bien merecidos porque... Is.
1: Ya le va a tocar. Ya hablaremos de Eragon cuando lleguemos a eso, porque sí, concuerdo. Ya le va a tocar.
0: Pero, en fin. Si quieren... Conocer la base de dónde comenzó todo esto, si quieren un breve vistazo de dónde empezaron a salir todas estas terminologías que se ocupan dentro de la mitología de dragones, incluido el Draconomicon que se utiliza en Dungeons and Dragons, <risa> Anne McCaffrey. Pero ok, sí, decía: Esta es una saga de como 30 libros. A México nada más llegó. La trilogía Dragones de Fern Son obviamente tres libros, por eso es trilogía. El Vuelo del Dragón, que vamos a hablar el día de hoy. La Búsqueda del Dragón. Y el Dragón Blanco, que no se encuentra en ningún lado. Ya está descontinuado. Tú, 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 tú. Honestamente, tengo suerte de tener una copia de los dos primeros. Porque me los compré hace diez años. En una... Feria, remate rebaja aquí en México que se hizo de libros viejos? Ay, was a Loki
1: one. Pero si sí, ya no los venden. Hablando de buena suerte. La verdad es que sí, es fue lo... buena suerte. Y es lo malo cuando descontinúan este tipo de libros, este tipo de historias. Sí, pero insisto.
0: Yo leía en McCaffrey cuando tenía 15 años. ¿Y saben por qué lo compré? Porque veía un dragón en la portada. Y yo dije, yoink, no sé de qué trate, no sé de qué sea, pero allí hay un dragón y
1: es mío. Así pasó. Suena justo. <risa> Realmente es una lectura bastante interesante. Ya entraremos un poquito más a detalle ahorita, pero sí sí puedo ver por qué dicen que es una de las bases Realmente me agrada y muchos conceptos que digo Ok, esto suena interesante no, no lo sé Estoy intrigada Por esta trilogía Realmente Pues
0: más intrigados vamos a estar porque el tercer libro No se encuentra ni en pirata Lo encanté Por muchos años Ay, Ya veremos <ríe> Bueno, en fin Este libro nos pone en un mundo nuevo Ajá Mundo no es nuestra tierra que conocemos. Es un mundo completamente diferente. Que está habitado por dragones y personas. Más adelante en la parte con spoilers entramos a detalles con eso. Pero es este mundo donde... ¡Ajá! Los dragones son una cosa. Existen. Y la gente los respeta. Como debe de ser. Ay, iba a decirlo ¿no? como el señorito Paulini, pero... ¿Qué de veras este sujeto me pone. en fin
1: es un mundo bastante interesante yo debo confesar que la mera introducción aun si luego no tocamos tanto varias de las cosas que se hablan en la introducción el puro párrafo que viene el pura explicación que nos dio me dejó con 30.000 mil preguntas porque Empezamos el libro y en un parrafito nos resumen que los humanos se salieron de la Tierra, encontraron un planeta llamado Parn, establecieron una colonia, perdieron contacto con la colonia y a la colonia se le olvidó que venían de la Tierra. Uh -huh. Así, nada más, pasamos por encima de eso que encontramos estas criaturas aquí que dijeron ¡Mira, son como los dragones! Entonces son dragones. Y, y ya, listo, vamos a ya establecimos cómo apareció este mundo de dragones, jinetes de dragones. Y y ya olvidemos que mencionamos viajes espaciales o colonias en, fuera de la Tierra. Y es
0: que ese es el asunto. El vuelo del dragón, <risa> si no me equivoco, es el libro número 17 en la saga. O sea, okay. tenemos... El primer primer libro que seguramente solo está disponible en Amazon.com, no.com.mx, en inglés y te va a salir como en 3.000 dólares, seguramente es así de viejo, que nos cuenta cómo fue que llegó la primera nave de la Tierra a este planeta, que ni siquiera su nombre es Spern, fueron los colonizadores los que le pusieron Pern, en realidad se llama Rookbat, está en el sector Sagitario. Así de fácil. Ok. Entonces, este libro, pues, obviamente para la gente de 1900 que tuvo la oportunidad de leerlos cuando se estuvieron publicando, dijeron: ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta! Pero por sí solo, por una trilogía independiente a la saga de 30 libros que son no necesitas más explicación para comprender lo que está pasando. Sí, nos dicen que estamos en otro planeta, colonizado por viajeros intereste intereste interestelares. Sí, eso que dijo ella y que el español a mí no me dejó decir. <ríe> y que perdieron contacto con la Tierra y dijeron, bueno, pues ahora somos nuestro propio planeta. Y algo uh -huh. que hacen hincapié. En esta página introductoria, es que nuestros queridos colonizadores no prestaron atención a un planeta hermano en el planeta Rugbat, en el sector Sagitario, que da un recorrido cada 200 años y se acerca a ellos. Ellos lo conocen como la Estrella Roja y es básicamente el único enemigo que tienen. Qué interesante, ¿no? Eh... No tienes depredador natural excepto un planeta vecino. Que cuando se acerca, uh -huh. pelecha y sus cebras que
1: sueltas son tóxicas para tu planeta. Insisto, es muchísima información para una página que te dan de introducción. Tengo... La verdad me dejó con bastante curiosidad sobre cómo demonios pasamos de viajes interestelares a este mundo. ¿Cuál fue el punto en medio? Sí, me hace mucho sentido que esta sea una saga de 30 libros, dices. Sí, más o menos 30 libros.
0: Más o menos. Es que realmente, deja ver. ¿Cuándo nació la señora? En 1926. O sea, casi 100 años que nació la señora, obviamente ya se murió. No, no, Nadie vive 100 años. Pero estos libros tuvieron su, su auge en 1960, más o menos. No hay mucha esperanza para nosotros los mortales de poder saber qué pasó. Ajá, aquí está. El vuelo del dragón es el libro número 16 en la saga Pern el orden cronológico. Así viene en Goodreads y es el primer libro de la trilogía Jinetes de Dragones de Pern. Y son... 53 libros. Soy una mentirosa. Chish. Según el señor Goodrich a quien le creo todo. Porque nunca me ha mentido. Es un mundo bastante vasto. La cosa es que lo estuvo escribiendo en conjunto con su esposo durante muchos años.
1: Entonces sí. Se nota que es de esos mundos que tienen 30.000 ideas, 30.000 cosas. Yo debo confesar... La primera parte de este libro me costó trabajo leerla porque es de esas historias, y sí, considerando que es el 17 en el orden cronológico, es de esas historias donde te botan en medio de todo. No toman más que este párrafito para hablarte un poco de los orígenes, pero primer capítulo, primeros dos capítulos ya te están introduciendo como 30 conceptos diferentes y no es que nos detengamos a explicar muy a fondo los conceptos, no es que nos detengamos y te digan, ah, mira, esto es un Wern, y entonces esto sirve para esto, ah, y este es un tipo de guardián, y este no, simplemente nos dicen, ah, es que estamos, aquí hay un Wern, aquí hay un esto, aquí hay un lo otro, y entonces pasó esto y esto y esto, y yo de primer momento dije, ¿qué? A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? No
0: entiendo nada. También no se recomienda mucho como empezar a leer a Anne McCaffrey si no tienes conocimiento previo. Hasta que ahorita que lo estés diciendo se me acaba de ocurrir esa idea. <risa> Digo, yo ya estaba familiarizada con varios conceptos. Porque, insisto, no es que de la noche a la mañana haya dicho, oye, ¿los dragones se escuchan interesantes? Es una obsesión que llevo cargando por 25 años. Entonces, lo único que a mí sí me sacó de mi zona de confort cuando empecé a leer el libro, fue la mención de los fuertes, los nombres, era como de, ¿pero por qué? ¿y a quién le importa? O sea, yo estoy aquí por los dragones. Pero sí, conceptos como... El Weir, el Weir Guardian, los Weir. todo esos eran conceptos familiares para mí. Entonces era como de, voy leyendo, bla, bla, bla. El Weir Guardian, ¡ah, claro! Es una subespecie, no tan evolucionada y no tan inteligente como el dragón.
1: ¡Nice! Pero eso puede ser porque yo soy y, una obsesiva. Y yo no tenía idea de muchos de estos conceptos. También muchos nombres, los nombres que empiezan con where, con win, con... Y no solo de los dragones, las especies, sino también de, de este lugar donde se reúnen, que es... El where. Ware. Perdonaré que me hago un poco bolas con los nombres, porque los identifico en la lectura, porque cada uno se escribe diferente. Pero a la hora de pronunciarlos, mi cabeza los pronunciaba todos exactamente igual. Where. When. Y entonces, ¿me perdonarán si me hago con los nombres este capítulo? Este y los tres que nos siguen. Ajá. Sí. <risa> Estás perdonada. Pero sí. Ya creo que donde empecé a agarrar ritmo, porque de hecho esto lo estamos grabando un día después de lo programado, porque me confié. Dije, son 200 páginas, las leo rápido. Y luego tuve que... Re ¡200 paginitas! ¿Y saben qué? Ni siquiera es una tipografía
0: tan chiquita. No. Según la mis clases y mis años que estudié diseño gráfico, son 16 puntos. Es básicamente para que un niño lo pueda leer. Y yo lo leí en dos horas. Pero tal vez es porque ya me lo sé de memoria.
1: Mi problema fue principalmente la primera parte un cachito de la primera mitad de la segunda también, que me pasó algo que ya me había pasado con la materia oscura. Tuve que parar y regresar e intentar volver a leer porque justamente tanto concepto que te meten, no entendía yo qué estaba pasando. Me estaba costando mucho trabajo terminar de ponerme de un lado o identificarme bien con algunos de los personajes porque los personajes están defendiendo sus ideales y yo como lectora me quedaba como... No entiendo nada. Entiendo que esto es importante para ti. No sé si decir si tienes razón o no, porque no entiendo de dónde viene. No entiendo los conceptos. Te sacan un lugar y otro lugar y otro lugar, un concepto, otro concepto. Entonces eso es lo que me costó avanzar la primera parte. Tuve que detenerme y volver a leerla con más calmita. Ya después, cuando ya fui captando más todos los conceptos, todas las partes, todo este mundo, fue donde ya empecé a agarrar más rápido la lectura y donde ya me empezó a emocionar más, porque ya estaba entendiendo, ah, ok, entonces esto es por esto, esto significa esto, ah, ya estoy entendiendo hacia dónde van los tiros. Pero sí, como dices... No tener un conocimiento previo, la verdad es que sí me, me sacó de onda. Sí, creo que puedo entender esa parte. Y tampoco es como que sea
0: como muchos de esos libros modernos. En los que hasta atrás ponen eh. un glosario. Hay un mapita, nada Oiga, más. Mí, no
1: me critique mi mapita, que es hermoso. Es muy bonito el mapa. No, no estoy criticando, me gustó el mapa. Me gusta que no es tan obvio como con los dragonets, como con alas de fuego.
0: Óigame, Pero La sí. de
1: dragón estaba preciosa, no le diga nada a mis dragones. Sí. Digo, a mí me encantó ese, pero me gusta que este también le puedes medio hallar la forma de dragón a este mundo. ¡Claro, claro! O sea,
0: es que, es que honestamente, si vas a escribir un libro de dragones en un mundo nuevo... Y no vas a aprovechar para que tu isla, si volteas la cabeza un poquito y entrecierras los ojos así como que haces lo visco y parezca un dragón, estás haciéndolo mal. Si tu isla no parece un dragón así como que mirándolo desde lejos, estás haciendo muy mal trabajo. Sí, ¿Cuál era el punto entonces? ¿Cuál es el punto de escribir una historia de dragones? Si la tierra en donde estás narrando todo no parece un dragón mismo. Es que ¿cuál es el punto? Concuerdo. Sí, <risa> concuerdo conmigo. Pero algo estabas diciendo, te interrumpí. Uh, no,
1: eso básicamente no. Ah, oh, bueno. Los, los términos y que sí, como dices, no nos dan un glosario. Simplemente nos botan en medio de la historia y nos van presentando varios de los conceptos, varios de los lugares, a los personajes. Entonces sí, la verdad es que, seré honesta, la primera parte de la historia no la disfruté tanto, pero en cuanto avanzamos un poquito más, la segunda parte es donde empecé a entrar en calor, la tercera y la cuarta las disfruté muchísimo.
0: Y bueno, la primera
1: parte también está... Muy enfocada en resolver
0: este conflicto personal de nuestra protagonista. Entonces, sí, puedo entender por qué. En algún punto dirías, es que... Pues es que está quien es, ¿verdad? Ni en su pueblo la pelan. Y no, la verdad es que ni en su pueblo la pelan. Literalmente. <risa> 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 ah, estaba buscando si el libro 14... O más bien, el 15, que es el anterior a esto, mencionaba algo de este personaje, pero... La reseña de Goodreads básicamente es lo que me choca de todos los libros. ¡Excelente lectura! ¡100% recomendada! ¡A mi hijo le encantó! El New York Times. No. Es una serie de historias cortas, el libro 15. Tiene la historia de lesa que es nuestra protagonista, la chica que podía escuchar a los dragones. Pero realmente no... O sea, sí, te saca de onda al principio porque es gente que no conoces. Un poco como pasó en Crónicas Lunares que de repente estamos viendo a alguien que se está desatornillando el peli. Es como de, oye, espera, ¿y tú quién eres? Pero creo que no hace daño leer la primera parte y volverla a leer como para entrar un poco en calor con los personajes. La verdad es que yo no siento que necesites leer los 15 libros anteriores para poder comprender lo que está pasando. Se explica
1: muy bien por sí solo el libro. Sí, y al final de cuentas, ya que entras en calor, entiendes cómo es la estructura del mundo, de qué te están hablando, cómo funciona todo este asunto, porque eso también... Tienen todo este asunto de esta división del mundo en fuertes, y luego tienes el... El punto principal, que es el... Wairn... 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 Es tan difícil... Tienes esta? el Wairn... No es que estén tan difíciles, es que hay como tres o cuatro nombres que se escriben muy similar entonces. No es cierto. Todo. Uno
0: eh, es el eh, Weir, el otro es el Weir Guardian, y no hay más que se escriban similares. Uno es W e i r no les... y el otro es W h e r. ¿Dónde está la similitud? Puedo ver la, de veo las diferencias. Español, por Español, español. Ayúdame, por favor. Necesito hablar español. No, no, no te
1: escapes. Quédate conmigo, español. Uh -huh. Podemos continuar. Espero. Pero sí. Hay muchos gües. Estoy como con idún con las... Sss. Aquí hay son muchos güey. Güey, es que somos titanes. <risa> Shim. Ah, tienen... Sus fuertes tienen el weir, tienen güer. Güer, tienen el weir, te hablan de los maestros artesanos, de los señores de los fuertes, toda esta estructura política, te hablan de la dama, te hablan de la búsqueda, y entonces es un... Más que de los personajes, porque sí... Estoy más acostumbrada a que te voten con los personajes y te dejen encontrar y conocerlos en medio de la historia o empezando sus circunstancias. Y dices, ah, ¿tú quién eres? Ah, ok, ya te capté. Hasta eso eso no tuve tanto problema. Más que nada es descubrir cómo funciona este mundo, cómo funciona todo, cómo está estructurada su política, sus criaturas, su sociedad... ¿Cómo es que viven todas esas cosas? Que
0: eso también es parte de lo que le da... No voy a decir sabor, pero le da una buena estructura a la historia. Conocer todo este sistema político que tienen. Y que en el momento en el que estamos leyendo, está en decadencia o simplemente a la gente ya no le importa. Y sí, en, de lleno entra, y es como de, ah sí, pero... Ya a nadie le importa la dragonería. Y es como de... ¿Cómo que a nadie le importa la dragonería? ¡No me digas eso! Es la única razón por la que opiné a este libro. Por favor, no me digas eso. Es
1: interesante, de hecho. Entrar a un libro de jinetes de dragones, de dragones Y que te estén plantando en su tiempo de decadencia. Donde... Están al borde de un cambio sociopolítico... Están al borde de... Simplemente la introducción lo primero que nos pregunta es... ¿Cuándo una leyenda es leyenda? ¿Qué tan antiguo tiene que ser un hecho para que se, se considere un cuento de hadas? Y es un planteamiento interesante porque el cambio que se está dando en este mundo sale de eso. Hace mucho tiempo... Que no tenían que lidiar con este problema y la gente ya lo estaba descartando. Ya estaban diciendo, es que no es cierto. Aún si tenían registros de que iba a pasar en este momento que se aproximaba ese tiempo. Como no había pasado hace tanto tiempo, la gente ya no creía que pudiera pasar. Y es un cambio en su estructura, es una lucha de poderes. Que a final de cuentas termina amenazando el hecho de que esa estructura existía por un motivo, aun cuando ya se les olvidó que eso era por un motivo. Y es que también es
0: eso. Ya mencionamos a la estrella roja, su único enemigo natural que tienen. Y algo muy interesante, y que realmente no sé por qué Anne McCaffrey decidió manejarlo así, es que ellos no miden el tiempo por años, sino por revoluciones. ¿Por qué? No tengo idea, pero quiero saber. Y sí, la estrella. Ay, me molí la lengua. En español, ¿por qué me traicionas? La estrella roja pasa cerca de Pern cada 200 revoluciones. Y como está este constante de que en algún momento va a regresar, la gente respetaba la dragonería. Pero en 400 revoluciones no se ha dado una vuelta a la estrella roja. Y es durante estas 400 revoluciones que los señores de los fuertes dijeron, pues como ya no pasa, como no ha vuelto, pues ¿a quién le importa? Y lentamente se empieza a perder toda esta tradición. Tiene otro factor muy importante que ver, que es clave. El por qué están pasando las cosas como pasan Dentro de la historia Pero la gente simplemente dice ¿A quién le importa ya? O sea, finito ¿Capiche? Finito No más uh -huh. Y son los mismos jinetes de dragones Los que dicen Bueno, pues hasta que no pase la estrella roja Pues nosotros Bien tranquilos aquí Calientitos en el Wair, comiendo Eso
1: Ese es otro Hecho los mismos jinetes de dragones tenemos, por supuesto, nuestro personaje principal. Creo que puedo decir que es coprotagonista. Que está interesado en las tradiciones. Un hecho que me gusta bastante es que no está interesado en las tradiciones por el hecho de que son tradiciones. Sino que las entiende. Y eso le ayuda a Futuro. Que es un concepto muy interesante. Pero... Los mismos jinetes ya están en decadencia ellos mismos, no es que todos los jinetes respeten todo esto, los mismos jinetes ya dicen, ¿y para qué existimos? Pues existimos para jugar, hacer entretenimiento entre nosotros, ir a ver.
0: Para jugar a la pelota.
1: Básicamente. Si los mismos jinetes han dejado de respetarse a sí mismos, han dejado de valorar lo que se supone que era importante, sí. ¿cómo se espera que el resto del mundo quiera seguir? Que los quiera seguir apoyando. Porque, uh -huh. porque realmente te pintan a los señores de los fuertes de una forma antagonista. Porque sí, quieren poder, quieren ya no tener que rendir diezmos, ya no quieren depender de... Del where Y al mismo tiempo una parte de mí dice... Ok, entiendo que en cierto punto... Si de verdad ya no creen en esto... Ya no creen que vaya a pasar... llegue un punto en el que digan... ¿Y por qué demonios tenemos que seguir alimentando a todos estos? ¿Por qué tenemos que sacar parte de nuestro trabajo y nuestras cosechas... Para que ellos sigan jugando con sus dragones? Porque ya ni siquiera... Se ven tantos dragones, nos dicen cuando encuentran los señores de los fuertes que son encuentros de primera vez, no están acostumbrados a ver el poder del dragón. Y eso dragón. también
0: tiene mucho que ver con el que está en su momento en el poder en el Weir. Se manejan como señores de Weir, damas del Weir, que son los que se encargan de dirigir a todos. Y como esta tradición se ha ido perdiendo poco a poco, es el mismo señor del Weir. El culpable de esto. Nos lo explican más a fondo. Conforme avanzamos a la lectura. Pero lo cierto es. Que el mismo. Señor del Weir dice. Pues como no hay hebras. Para qué salir. Para qué mostrarnos. O sea. A él le toca vivir. En un momento donde la tradición ya está muerta. Y dice. ¿Ble? ¿A mí qué me interesa? Y luego tenemos. Al fabuloso. Al maravilloso de Flar que dice, "Oígame, no, las tradiciones existen por una razón y son para el beneficio de todos, no solo del güey. Y el anciano dice, "Cállese, chamaco, usted qué va a saber." Básicamente, lo mejor
1: de Flar lo mejor de Flare es justamente respeta las tradiciones, pero más que eso las entiende. Y ese es un punto que me agradó bastante, porque generalmente cuando tenemos esta lucha entre la tradición contra lo nuevo, es, o lo nuevo es lo mejor, o la tradición es lo mejor. Flair respeta las tradiciones, pero comprende por qué están. No simplemente dice, ah, esto es azul porque la tradición dice que es azul. Sino que sabe que es azul porque el azul va a ayudar a que las cosas funcionen de tal y tal manera. Uh -huh. Y entonces está dispuesto a hacer ciertas adaptaciones alrededor del azul... Porque entiende el trasfondo, no solo repite tradiciones como Merolico.
0: Y eso es algo, pues, valga la ironía, nuevo de ver en una lectura. Y digo valga la ironía porque, insisto, estos libros son viejos. La última impresión del librito que tengo en mis manos fue del 2008. ¡Son viejos!
1: Pero sí, este. Aún si los libros son viejos, eso es algo que realmente no ves muy seguido. No, como que generalmente tomamos partido por un lado o por el otro, o si encontramos un punto intermedio es porque ya ambos lados estuvieron peleando un rato té. Pero entrar de buenas a primeras con un personaje que diga es que entiendo la tradición, pero estoy dispuesta a romperla. Porque sé de dónde viene la tradición. Porque
0: sé cómo puedo mejorar la tradición para que siga funcionando de la forma en que la conocemos. Los nuevos, los, las nuevas autoras de fantasía le tienen miedo al éxito. O jamás leyeron a Anne McCaffrey en su vida. Y es comprensible, a la mayoría de las autoras de fantasía de esta generación, lo que les gusta es el sexo salvaje con las hadas, entonces... <risa> no veo por qué tendrían que leer a la madre de los dragones, pero ok, cada quien lo suyo. Pero bueno, 40 minutos aquí hablando sin decir absolutamente nada y diciendo todo al mismo tiempo. <risa> Pasemos a la sección con spoilers. <risa> Y como mencionamos, Peron es un planeta. Su nombre real es Rookback y está ubicado en el sector Sagitario. <risas> ¿Por qué eligieron ese nombre? No tengo idea. Pero la forma en la que llegamos aquí es con la introducción de Lesa, nuestra protagonista, la chica que puede hablar con todos los dragones y aunque no nos lo dicen directamente, podemos notar que Lesa no es como otras chicas. <risa> Ay, perdón, tenía que <risa> Tenía que hacerlo. Es una muy buena descripción. Y la verdad es que tenía hacerlo... que hacerlo porque <risa> duerme en la guarida del guardián. El wer no es precisamente un dragón como tal, carece del nivel de inteligencia que posee un dragón y no tiene la misma capacidad de magia que un dragón, pero se le considera cercano a los dragones por sus características físicas. Y este wer guardián estaba encargado de proteger el fuerte de Ruafa, que es donde vive lesa Este fuerte era conocido por siempre haber dado... A los Wyrs. Una dama de sangre noble. Que pudiera conectar. Emparejarse. Emparentarse. Con una dragón reina. Son dragones. Únicos en su especie. Sí. Son el único dragón dorado que existe. Y siempre es hembra. Es el único dragón. Que puede poner huevos de todas las especies. De todos los tipos de dragones que existen. Y poner otros huevos reina. El fuerte de Ruazam hasta hace 10 revoluciones dentro de nuestra historia, en el punto en el que estamos, era el último que se mantenía fuerte y leal a las tradiciones. La tradición es dar un diezmo al weir cercano a tu fuerte para que se mantengan fuertes y cuando pasen las hebras puedan evitar que se queme toda la tierra, porque eso es básicamente lo que hacen las hebras. Se meten a la tierra, queman toda la cosecha y se vuelve suelo infértil. Hace 10 revoluciones, vamos a llamarle China el Conquistador, <ríe> llegó y dijo: Me gusta tu casa, me la llevo. Y atacó el fuerte de Ruaza. Más tarde comprendemos cómo fue que tuvo éxito, o se hace una suposición de por qué tuvo éxito. Porque el fuerte de Rosa era conocido por sus grandes guerreros, por ser impenetrable, básicamente era Pacince. Uh -huh. Y los derrotaron en una noche. De regreso al tiempo en el que estamos ahorita, Lesa despierta en la guarida del Wehr Guardian porque se siente a salvo con él. No la culpa. yo también me sentiría a salvo del Wehr Guardian. <risa> y el Wehr le tiene mucho cariño a Lesa en parte. Porque es la última sobreviviente de la sangre noble de Ruaza. Y porque ella siempre habla con él. Le entiende, puede escucharlo a diferencia de muchos jinetes de dragones en realidad. Ya di toda la introducción.
1: Puedes hablar. Interrumpo mi monólogo, lo siento. <ríe> Conocemos somos uh, Leza despierta de una pesadilla, tenemos este breve momento con ella donde se para y está preguntándose por qué tiene una... Pe ¿de dónde viene esta sensación de angustia que tiene? ¿qué es lo que está pasando? Es... como dice Andrum no nos toma mucho averiguar que justamente Lessa no es como las otras chicas. Realmente Lessa me desespera a ratos, lo voy a confesar de una vez. Es que no es como otras chicas. Lessa, y ve... ajá no juzgo mucho todo esto porque sí, por el año en que está escrito el libro, realmente no era tan... Digamos, no estaba todo este movimiento, toda esta insistencia, es que yo no soy como las otras chicas que se da últimamente, así que se la pasó. Pero sí hay ratos donde a mí también me dan ganas de agitar a Lesa, que no le faltan su buena dosis de agitadas. Nada más porque mi Flar es un nombre
0: de valores, sino estoy segura, segurísima de que le hubiera volteado la cara con un buen bofetón. En más de una ocasión. Y sé que se contiene, lo veo, lo veo en sus ojos. Se contiene de decirle: ¡Chacáchate, Lesa, por favor! ¡Por amor a los dragones, contrólate!
1: Ay, es que la cosa con Lesa es. Que es nuestro personaje impulsivo. Que no le parece que le digan qué hacer. Que está segura de que ella tiene todas las respuestas aun cuando no las tenga. Y si a ella su idea le parece mejor que lo que todo mundo le dijo que debía de hacerse. O lo que ella cree que es buena idea y todo mundo le dice es que eso es una mala idea. Va y lo hace. No le importa las consecuencias, no le importa nada. Tiene su orgullo de Bokut. Debemos decir que él es bastante arrogante. Su arrogancia también, eso se lo justificó,
0: porque sobrevivió la masacre de su familia cuando tenía 11 años. Se fue a refugiar con el were Guardian porque tuvo una sensación de peligro inminente y se fue a refugiar con él. Entonces, sí, esta arrogancia la carga todo el libro, todo el libro porque está empeñada en volver a traerle honor a su familia, en volver a traer honor al Fuerte de Roza, y hasta la última parte del libro realmente acepta su rol, o sea, no es spoiler porque ya lo mencionamos, su rol como Dama del Weir, como siguiente señora dentro de esta guarida de dragones. Pero hasta entonces, ella está empeñada en que nada más Haberse ido con los jinetes de dragones es un paso más en su, largo, en su plan a largo plazo Para recuperar el honor de su familia Entonces, sí, la arrogancia es algo
1: que trae arrastrando todo el libro Porque se siente responsable de eso Hasta eso le entiendes Que es por lo que tú como lector acabas diciendo Ok, vamos a ver El hecho de que sí, un par de veces sus ideas logran tener resultados positivos. ¿Entiendes por qué toma los riesgos? No quita que cada vez que Flair llegue a. que Flair llegue a darle su buena agitada y a decirle qué te pasa, te, no te pongas de lado de Flair, porque siempre te pones del lado de Flair. ¿Qué te pasa? Cálmate, Teresa. Le bajas dos rayitas a tu estrés. Por favor.
0: Mira, deberías de estar agradecida de que Flar te eligió, así que le
1: bajas, ¿ok? Le bajas. Y con todo, la verdad es que también se le respeta. Lo primero que conocemos de Lesa es toda esta fachada que pone, toda esta forma de autoprotección, esta manera en que ha pasado desapercibida, porque no es solo que se haya ido a esconder a la guarida del wear guardián, Sino que ha logrado hacerse tan chiquita, tan invisible, que ha pasado desapercibida a simple vista. Esa es la forma en la que se ha salvado. Esa es la forma en que no la, agar no la han agarrado como máquina productora de bebés como a otras damas de Ruaza, No la han matado. No la han hecho nada. Sigue viva, sigue planeando. Y la verdad, sí, tengo mis problemas con lo que hace. Pero mis respetos con todos los planes que ya tenía listos para poder rescatar su, Ruaz, su ciudad, su fuerte, para poder volver a Roasa fuera del control de. De Chin el conquistador. De este conquistador. Sí. El señor Fax. Chin el conquistador. Porque al final se mm -hmm. La verdad es que respeto a Lessa por su previsión en todos estos planes, aun cuando. Cuando llega el calor del momento, hace lo que se le ocurre. Ve una oportunidad, dice
0: ahora es cuando, y decide seguir adelante. Y su oportunidad que ve es manipular la situación entre China el Conquistador y Flar para que China el Conquistador desafíe a Flar a un duelo. Y el honor de los jinetes es desafías a un jinete es duelo a muerte. Les hace las ingenia, ve una oportunidad, porque la esposa de Chin el Conquistador está por dar a luz, otro bebé que seguramente iban a ser muerto, o ella iba a morir en el parto, lo que fuera que fuese. Y entonces Chin el Conquistador dice. Si el niño es varón y vive, pues yo doy mi brazo a torcer y que él sea el nuevo dueño. Pero si es varón y está muerto, pues. Pues nos agarramos a m y a ver quién sale victorioso. Y les acompaña a la esposa de China el conquistador, a dar, dar a luz. Usa sus poderes mágicos de sangre noble de Ruaza para maltratarla psicológicamente de manera inconsciente porque quiere que el bebé se muera. Y bueno, la señora se muere antes de poder dar a luz, pero las demás señoras del fuerte saben qué hacer y básicamente le sacan el bebé a fuerza y lesa dice ay ya se murió bueno en fin y va corriendo y les dice al señor del fuerte y a Flar que el bebé nació varón pero se murió y entonces se empiezan a pelear básicamente y lesa dice sí, ya gané ya se va a morir ahorita que se muera voy a decirles a todos que yo soy lesa de ruaza y reclamo el fuerte como mío Simón le sale el tiro por la culata porque resulta que el bebé nació vivo. Y Flar siente su despliegue de poder, que tampoco explican muy bien qué es esto, pero yo me imagino que es una conexión mística con los dragones que
1: tienen. No, no sé, la aproximación más cercana que se me ocurre, y siéntanse libres de corregirme si estoy mal porque... Tampoco sé mucho de Star Wars, pero me recordó a la fuerza de Star Wars, lo poco que sé de la fuerza. En que Lessa, si se concentra, puede hacer que la gente haga ciertas cosas que ella quiere que hagan. No funciona así la fuerza, y
0: para empezar, los Jedi hacen eso, pero tienen que hacer un movimiento de manita
1: en frente de sus caras. Lesa hace algo, porque incluso nos dicen que... Cuando quiere echar a perder el baquete desde el principio, cuando se entera de que, que va a ir Flar y el resto de los jinetes de dragón. Y entonces hace que al cocinero se le queme el pan y le eche demasiada sal y que la carne quede sobrecocida de un lado y cruda del otro. Y hace sus despropicios en la cocina y manipula los ánimos de la gente, entonces...
0: Sí veo por qué piensas que es know.
1: como la fuerza,
0: pero... Insisto, la Fuerza no funciona así. Yo vi las políticas en el espacio y la Fuerza no funciona así. Ok. Pero sí entiendo por qué pensarías que es como...
1: The Force is with you. Es la aproximación que sí. se me ocurrió. Sí, no sé mucho de Star Wars, así que... Muy bien, puedo estar equivocada. O estoy equivocada, como dices. No, no, funciona. no manejan así la Fuerza, Pero algo pues. así es el poder de
0: Lessa. No es como... O sea, es que sí puedes manipular a otros, pero técnicamente está mal que lo hagas, entonces sí, pero no. En fin, Flar gana el duelo, Lesa se va corriendo porque algo más tiene que hacer y es cuando Flar le encuentra y su hermano, su hermanastro le dice que, bro, al final el bebé sí está vivo, lo mataste para nada, pero ok. Y es cuando Flar dice, aguanta. ¡Me manipularon! ¡No puede ser! Para hacer el cuento corto, Lar encuentra a Lesa, le dice: Tú tienes un gran poder, seguramente eres la última de la sangre rozana te vienes conmigo al weir, y ella dice, Nel, me quedo aquí en mi fuerte, y entonces le dice, el bebé vive, así que técnicamente no es tuyo. Y Lesa dice: No puede ser, maldita sea, tengo que matar a un bebé. Y es cuando Flair le dice, en lugar de querer quedarte con este trozo de tierra que no sirve para nada, vente al Weir. conéctate con la siguiente dragona reina que va a nacer y haz más de tu vida. Y durante todo el libro, les está con que no, quiero mi fuerte de regreso.
1: <ríe> a todo esto, Flair... También sabemos un poquito de él intercalado con Lesa. Están realizando una búsqueda con B mayúscula. Y es así como sabes que es un concepto importante. Y básicamente están revisando, preguntando, viendo a todas las mujeres que se encuentren de todos los fuertes. Porque justamente están buscando a una candidata. Eso es algo que te explican más a fondo hasta después, hasta que Flair le dice a Lesa. Oye, vente y te unes a la dragona y pasa esto, esto y esto. De primer momento solo te dicen, es que estamos en búsqueda. Y antes las búsquedas eran más respetadas. ¿Y qué es lo que hacemos en la búsqueda? Ah, pues tráiganme a todas las mujeres de, del fuerte, todas las mujeres de la región y las vamos analizando una por una para ver quién es candidata. ¿Candidata para qué? ¿Quién sabe en ese momento? Sí, la cosa es que en el
0: weir, pues por alguna extraña razón, que no entiendo por qué, no nacen mujeres. I mean, los jinetes se casan, sí, ok, eso es un concepto, y sus esposas se van a vivir con ellos al weir y nunca nacen mujeres. Es como de, ok, sí, bueno, aprecio tu excusa <risa> para hacer una búsqueda y que vayan a buscar damas nobles en los fuertes para que sean las siguientes damas del wair pero ok sí sino sí, tu concepto de no nacen mujeres en no, el wair no sé.
1: realmente nunca entramos mucho a detalle en cómo funciona todo eso pero... no pero se ha...
0: pero es que se puede asumir porque ahí está la mamá de flar la mamá de flar vive en el wair es una de las cocineras entonces sabes que los jinetes cuando se casan Van con sus parejas a vivir al Weir. Y vamos, tienen mucho tiempo libre y no existe la televisión. Algo tienen que hacer. En lo que bajan las hebras. <risa> Seamos honestos. Tiempo libre les sobra. Televisión no hay. Y ya
1: están hartos de los juegos de pelota en dragones. Muy raro, pero realmente lo acabas pasando por alto muy rápido. Porque inmediatamente después de todo este duelo. Flair convence a Lesa. Y entonces, más que nada, por la cuestión justamente de la estrella roja, que Lesa siente peligro en el horizonte. No está muy segura de por qué o cómo, pero ella siente peligro en el horizonte. Porque además, la mamá de este bebé antes de morir, primero les le sale y grita y le dice, ¿qué te pasa? Ya tenía yo listo todo para que se pelearan. Porque antes de que prometiera, ya tenía Lesa. ...todos los ánimos listos para que se pelearan... ...y en ese momento se le ocurrió dar a luz... Uh -huh. ...y Lesa se pone a regañarla... ...porque se te ocurre dar a luz justo cuando se iban a pelear... Uh -huh. ...e increíblemente... ...porque la dama ya estaba dando a luz... ...simplemente... ...lo hizo notar en el momento de tensión... ...para romper la tensión... ...y le dice a Lesa, ...es que... ...el jinete Flair... ...es un hombre valiente que cree en las tradiciones... ...y no puede morir por este pedazo de tierra... Tonta. Necesita. Necesitamos jinetes como él porque viene la estrella roja. Y entonces Lesa dice, ay, creo que le regué. Okay. En realidad
0: tampoco le importa en ese momento. Lesa conoce las tradiciones. Sabe de la historia de la Estrella Roja. Porque estaba en los tapices del fuerte de Roza. Pero realmente. A Lesa lo único que le importa es recuperar el fuerte. Le dice la dama. Que Flar es un jinete, es el último de los jinetes que realmente respeta las tradiciones y no debe morir. Y aún así Lesa dice, a mí que me interesan las tradiciones del jinete, yo quiero mi fuerte, quiero mi casa. Básicamente, Flar la convence de irse con ellos al Weir porque le promete un dragón. Y este yo también diría que sí. ¿Para qué les miento? Si yo estuviera comploteando la venganza para recuperar mi casa y me dijeran vente conmigo te ofrezco un dragón ok vámonos ya corre 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 a volar dragón a volar vámonos vámonos y mientras Lesa se está yendo con los jinetes el guardián siente el peligro de Lesa o siente que Lesa está en peligro y quiere atacar a los jinetes para proteger a Lesa pues Lesa le dice que no que no los ataque porque no son malos y básicamente el Were Guardian se desnuca porque ya no puede descender. Luego de haber tomado impulso para volar. Y esa se pone triste. Eras único a
1: Una despedida sentimental. Es eso con lo que parte Lessa de su tierra. Con esta despedida, este. Tiene un momento muy tierno porque. De hecho, le quita el collar que, ten... en con... que lo tenían encadenado. Se lo arranca y lo avienta. Y los otros dragones. Hacen este sonidito. Que es su manera de honrar cuando muere un dragón. Lo cual. Considerando que. El guardián era. Menos. Por debajo de los dragones. Es, es un momento lindo. Solemne. Incluso Flar le y pregunta.
0: A su dragón bronce. a Menemeth, Que por qué le dieron los honores de dragón. Y lo que Menemeth le explica es que fue porque murió protegiendo. No murió simplemente por decir. Ay pues adiós a la vida cruel. Sino que lo hizo por proteger a Lesa. Y al recibir la orden de Lesa No atacar. El were decidió sacrificar su vida. Antes que seguir atacando. Y es algo muy bonito. Y lo voy a repetir. Toda mi existencia. Es lo que simboliza. Dragón. No es nada de lo que dicen los cuentos de hadas que ay no, el dragón avaricioso que se robó a la princesa. La princesa no tenía nada que andar haciendo en esa cueva, ¿ok? A los dragones no les interesan los humanos, saben feo. Son puro pellejo y hueso. <risa> y es muy bonito, como dice Ciela, es un momento muy solemne en el que le conceden un honor de muerte de dragón al guardián al haberse sacrificado así por salvar a Liesa.
1: ¿Con eso...? Nos despedimos un rato del fuerte de lesa. Entramos un nuevo concepto al Inter, que es, lo veo yo básicamente como agujeros de gusano, que te permiten moverte. Básicamente lo que son. Por el Son básicamente los dragones pueden entrar por agujeros de gusano para trasladarse en un segundo de un lado a otro. Ni siquiera se me hace un concepto tan descabellado que de verdad sean agujeros de gusano. En primer lugar, por lo que descubrimos más adelante, y en segundo lugar, porque estamos hablando de que este mundo en un tiempo tuvo viajes interestelares, así que yo digo que son agujeros de gusano y seguiré diciendo que son agujeros de gusano. Es el
0: concepto de un agujero de gusano, pero no vas a estar escribiendo, entraron en al agujero de gusano durante 348 páginas, entonces, inter. Corto, breve, interesante. Rápido, concepto nuevo. Ajá. Llegamos al... Siempre se me olvida su nombre, ¿en qué wire
1: estamos? Uh, realmente, al principio solo nos dicen el wire, y el wire y el wire, ya hasta creo que casi al final es donde nos dicen que es el wire de... Tiene que ser el wire de Fort,
0: porque es el que está más cerca, porque el de Chrome y todos los demás están abandonados, y el de Venden está hasta santa la fregada. Estoy viendo mi mapita, no es que me lo sepa de memoria. Entonces, sí. Ajá, el Weir de Fort. Sí, porque... Eh, estamos... El Weir de Fort. Sí, es el Weir de, de Fort. Fort. Llegamos al Weir de Fort, donde está a punto de eclosionar el único huevo dorado que puso la dragona que está en el momento de la dama que, tengo entendido, era la segunda esposa del papá de Flar... Eso eso es algo que todavía no he terminado de entender. Sé que su mamá es la señora de la cocina. Y su papá se murió. Y entonces, como no había nadie que pudiera cubrir a la dragona dorada del momento. Porque su papá, su dragón bronce fue el que cubrió la dragona. Y Menemes era muy joven para cubrirla en ese momento. Fue por eso que uno de los ancianos tomó cargo. Aún no entiendo qué es esa señora de Flar. Porque no puede ser la mamá. ...la mamá de su hermano... ...Fnor, porque Si no, entonces él hubiera sido señor del Weir. Pero no puede ser señor del Weir porque es un... ...dragón pinto. No sé, el punto es que la señora hizo súper mal su trabajo... ...y su dragón estaba obesa como oruga... ...y no podía ni volar ni caminar. Y en diez revoluciones no puso un solo huevo dorado. Hasta hoy. Y por eso estaban haciendo la búsqueda. Porque necesitaban... Una dama de sangre noble que pudiera conectar con el huevo dorado. Y todas las candidatas que llegaron dijeron ¡Ah, ay un dragón! ¡Wii! Y se fueron corriendo. Yes. Y Lessa fue la única que dijo, oye, qué interesante, un dragón están haciendo Vamos a ver de cerca.
1: Eh, es uno de nuestros primeros ejemplos, y creo que es el más claro de... Lesa no es como las otras mujeres. Lesa no es como otras chicas. ¿Por qué? Ella es única y diferente y en lugar de echarse a correr porque los dragoncitos están... hay varios dragoncitos que están haciendo y que están eligiendo jinetes. Y en vez de echarse a correr cuando ve que los dragoncitos de repente le pasan por encima a los jinetes, los aplastan, los arañan. En lugar de echarse a correr cuando por fin nace el huevo dorado y se... Nunca nos confirman si sobreviven, pero nos dejan entender que tal vez no. Ah, no, sí. Todas sobreviven, pero... A dos de las damas. Dos de las... Les pasa por encima. Es
0: que el asunto aquí, y a lo mejor es por eso que tú te confundes, es que el dragón al eclosionar es ciego. Se tarda unos minutos en poder abrir los ojos, pero es ciego y tiene unas garritas chiquitas largas pero afiladas. Y lo máximo que puede hacer con unas garras tan suaves en ese momento es rasguñarte, o sea, es como si tu gato se pusiera en modo salvaje y te arrebanara todo el brazo. No te lo va a arrancar y no te va a matar. Algo así pasa. Entonces sobreviven todas, pero como son unas delicadas, pues están como de... ¡Ay, no puede ser! no voy a morir! ¡Me rasgoño el dragón!
1: Y esa es la única que dice... ¡Uy, mira un bebé dragón! ¡Qué bonito! Y se acerca a acariciarlo. Uh -huh. Y es así como se hace... La compañera de Ramadas, Ramot. Ramadas Ramot. Ramot. de Ramot, siendo me güeras con los nombres. Se hace la compañera de Ramot.
0: Básicamente es una unión casi matrimonio. Se conecta con Ramos, se da cuenta que puede escucharla ahora perfectamente. Digo perfectamente porque él esa de cualquier forma puede escuchar a cualquier dragón, pero ahora escucha con más claridad a Ramot. Y básicamente, Flar le dice, bien hecho, nena. Yo no hice nada, pero gracias. <risa>
1: <risa> bueno, la uh -huh. encontró, la trajo, la convenció. Solo le tuvo que ofrecer un dragón, pero... ¿Tiene su mérito, Flar? No se rindió y se quedó con la primera persona, la primera dama más o menos decente que se encontró. Se fue a buscar a todos lados a ver a quién era la mejor candidata. Que sí, porque él respeta las tradiciones, él sabe lo que tiene que buscar. estoy Dándonos el contexto de los otros jinetes, la verdad no me extrañaría que las otras candidatas hayan sido la primera opción medio decente que se encontró cada quien. Dijeron, ¡ay, no quiero seguir
0: buscando ya! Vámonos, a fin, nadie se va a dar cuenta. Uh -huh. Y es en este tiempo en lo que Ramos alcanza la edad madura de su primer celo, su primera reproducción, que es lo que he venido insistiendo desde que empezamos esto. Esta temporada a los cinco años ya se les considera adultos hechos y derechos. Y sí, no me parece descabellado que Ramos, en su primer año de vida, año y medio de vida, esté cerca de tener su primer celo. Porque vamos, los perros y los gatos son iguales a los seis meses, naturalmente ya están en edad. De reproducirse y tienen su primer celo. No sé por qué la gente de repente dice con que ¡Ay, no, es que tiene un año! Pues sí, compa, porque es un animal, no es un humano. En fin, los ancianos que han estado a cargo del Weir le enseñan sus tradiciones sosas y peleles a lesa, diciéndole que eso es lo que tienen que hacer, así es como el Weir se va a mantener. Y Lesa como no tiene energía para decir que no, porque de cualquier forma la van a regañar, básicamente dice, sí, sí, lo que tú digas,
1: seguro, ¿por qué no? Ándale pues. También Lesa descubre que es mejor nada más darles el avión, porque al principio hace muchas preguntas. Entre eso, una de sus mayores quejas o de sus mayores preguntas es que le dicen, no, es que las dragonas, las reinas no vuelan. Las reinas nada más vuelan para aparearse, y tú nada más eres la dama y tienes que verte bonita y estar ahí para que se aparee la reina, uh -huh. básicamente. Y Lesa dice, no, no quiero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Si no... tienen alas, ¿por qué las dragonas no vuelan? ¿Por qué las reinas no vuelan? Tienen alas. Uh -huh. Si no pudieran volar, entonces no tendrían alas. Pero, pues,
0: como son los ancianos conservadores, uh -huh. sí, Lesa llega a la conclusión de que es mejor solo darles el avión. Y de cualquier forma, los ancianos lo único que le dicen y le repiten es... No dejes que coma mucho, porque si no se va a poner gorda. Y vamos, Ramos es un dragón en crecimiento, dejenla tragar todo lo que quiera, tiene hambre. Quiero considerar que... Es como si le dijeras a tu chamaco de dos meses, no le dieras comida, si no le das comida se va a morir. Es básicamente eso. Deja que trague todo lo que quiere, es un dragón.
1: Considerando lo que pasó con la dragona anterior, entiendo que sea su mayor preocupación. Sí, bueno, ese ya era un dragón adulto, ¿ok?
0: Ramón está chiquita, tiene que comer y crecer y estirarse. Es chistoso, que.
1: Okay? No, me encanta, la adoro. Ramón no se deja tampoco. Un peque una pequeña conversación que tienen por ahí en algún momento. Es que le dice Ramot, ¿otras, los otros dragones también tienen que comer porque Ramot está acabando con toda la comida. Y, y Ramot le dice, pero yo soy la reina, yo tengo prioridad y sigue tragando. Sí, básicamente. Ramot, hay otros
0: dragones que quieren comer. Ay, qué triste por ellos. ¿Su color es dorado? No, ¿verdad? Entonces, que pasen hambre? <risa> Ovejita, básicamente. Y entonces, cuando llega el momento de aparearse de Ramos... Lo primerito que le dice Flar al entrar es... No dejes que coma, si no, no va a volar. Que solo chupe sangre. Y Ramos está como dijo de, de su maldito madre y nadie me dice qué hacer. Pero obedece a él. Hace su
1: berrinche para obedecer.
0: Hace su berrinche para variar. Cuánto largo, corto. Empiezan el baile de apareamiento. Ramos dice, no quiero a este anciano, no quiero a este otro anciano, no quiero a este otro anciano... Y elige a Menemet porque por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya sabíamos que iban a elegir a Menemet. Mira, tienes cuatro ancianos y uno joven. ¿A quién escoges? <risa> <risa> Al viejo sabroso.
1: Tenemos. Tenemos un leve momento de tensión. Porque. Flag y Menemet de momento no están en la mañana en que Ramot se iba a parear. Porque resulta que. A Lesa se le hizo muy fácil mandar a Knet, jinetes. otro de los jinetes, a saquear a un fuerte, los fuertes cercanos porque les faltaba comida y no les habían pagado el diezmo. Así que lo manda a que se robe unas vaquitas y, unas, y unos cuantos trigos y cosas para comer. Y entonces Flack tiene que ir a sacarlo de ahí antes de que los señores de los fuertes se enojen. De todos modos se enojan, pero de principio parece que ni Knet ni Flack van a estar presentes. Y de repente llegan. Y dicen, ¡Sí! Llegamos a tiempo. ¡Yupi! Ragul que es el viejito que había estado a cargo, se enoja porque él quería seguir estando a cargo. Porque ese es otro punto. En este mundo no es como que tengamos una familia real. No es como que quien tome las decisiones sea... Una línea de ascendencia. Si sí tenemos nuestros nobles y todo. Pero quien manda en el Weir. Es la dama que se asocia con la reina. Y el jinete a quien la reina elija como compañero. Uh -huh. Básicamente esos son los que mandan. Los que mandan los tiros. Los que van a decir. Esto va a funcionar así. El señor del Weir. Es el dragón de bronce que cubra primero a la reina.
0: Básicamente. Y como la reina pasada era una guata, pues sí, el primero que llegó se quedó. Pero como Ramos es joven, literalmente joven, y tiene una vitalidad imparable. Y bastantes estándares. Pues Ramos dijo, y estándares muy altos, porque incluso más adelante en el libro, cuando tenemos nuestro primer enfrentamiento contra las hebras, Flar... Mi amado Flar le dice a Lesa, en caso de que algo malo le pase a él, que se espere un año a que los bronces crezcan en tamaño para que alguien pueda cubrir a Ramos. Y Lesa le dice, solo Menemeth puede cubrir a Ramos. Y ahí va, la Ramos! con su lenguota. Si es que él me alcanza primero. Es que los estándares, los estándares de esta dragona, de veras. <risa> ¿Tienes al mejor bronce? <risa> Moth es la pareja perfecta para de todo el weir y ahí vas, si es que me alcanza. <risa> Nada de que si sí es que me alcanza, alcánzalo tú. Tiene estándares y tiene demasiado fuego en su interior. Irónicamente, en Pern, los dragones solo pueden producir fuego si mastican suficiente pedernal. Y el pedernal vuelve infértiles a las hembras.
1: Un concepto interesante. Sí, que es por lo que solamente las dragonas doradas pueden tener huevos. Porque son las únicas que no comen pedernal. Y como producen los mejores huevos, los mejores especímenes... No es que produzcan los mejores
0: especímenes. Son las únicas que ponen un huevo de todos los especies. Bueno, es... Las dragonas verdes ponen solo verdes. Las dragonas pinto ponen solo pinto. Las doradas son las únicas que ponen de todas las especies... Y son las únicas que pueden poner un dragón bronce Que son los que se aparean con las doradas Entonces Y como son las únicas que pueden poner más dorados <risa> Y bueno Como Menemens cubrió a Ramoth Automáticamente Eso la convierte en pareja de Flar Y un concepto que me encanta Desde que estaba chiquita y toda pedorra Y lo vi Es que Lesa se lleva re bien con el hermano de Flar Con Funor Son super amiguis confidentes y cada vez que Flar los ve hablando, o conversando, o llevándose bien, es como de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llevas bien con él y no conmigo? ¿Por qué? Yo me duermo contigo en la misma cama. ¿Por qué te llevas bien con él? Y les be like,
1: brah. ¿En serio? ¿En serio? Ay. Déjame en paz. Flar y Lesa tienen una relación... Tres segundos se adoran... Son lo máximo del universo el uno para el otro, no pueden quitarse las manos de encima. Tres segundos después se están yendo al cuello el uno del otro, se están peleando, se están gritoneando. Otros tres segundos después Lesa hizo alguna tontería y Flagg le está agitando como muñeca de trapo diciéndole
0: ¿qué te pasa? En justificación de Lesa, antes de que Menem descubriera a Ramos, Flar se la vivía acostándose con cualquier mujer que se encontraba en el Weir, No culpo a Lesa por sentirse insegura en esa relación. No culpo a Lesa porque en algún momento dice, bueno, ajá, ok, sí. Menem descubrió a Ramos, pero eso no significa que Flar tenga que serme fiel. Y está enclavada con esa idea. Y Flar tampoco se esfuerza mucho para decirle que no. Él está muy enfocado. En preparar a los dragones. Para la siguiente caída de las cebras. Como para darse el tiempo. De decirle a Lesa no
1: pasa nada. ¿Ok? Lo que fue ya fue. Flar tiene cosas más grandes. Por qué preocuparse que por. Que Lesa esté celosa. Y en respeto de Flar. Tiene este momento. Donde conoce, él conoce a Lesa. Sabe cómo es. Y entonces sabe cuándo decir. No Lesa no hagas tonterías. Y cuándo decir. A ver. Te voy a enseñar cómo volar. Te voy a enseñar cómo entrar al Inter. Porque yo sé que si yo no te enseño. De todos modos lo vas a ir a hacer. Y te vas a perder en el espacio. Y a ver a qué pasa contigo. Así que mejor te enseño. Eso. Y también que Ramos amenaza a
0: Menemes. O sea, es que ahí la relación es perfecta. Lesa quiere volar. Ramos quiere volar. Y Flar dice, ok. Te voy a enseñar a volar. Porque sí, estoy en contra de que las reinas... No vuelen, o sea, son dragonas, tienen alas, pueden volar. Y aparte va en mes y le dice, que dice Ramos, que por favor les enseñes a volar hoy, porque si no, pobre de ti si me sacan a mí de mi cueva para dormir. <ríe> y entonces Flar tiene que decir, ok, va, les enseño a volar, si no, aquí este dragón me va a morder la pata. No devis, pero para decirle por tu culpa,
1: no dormí en mi camita. <ríe> Le agrega mucho eso a la relación. El hecho de que no es solamente Lesa y Flar. Es Lesa, Flar, Ramot y Menemet. Entonces, las pues, cuatro hacen muy buena química. Es lo que disfrutas ver a los cuatro juntos. El que Menemet la mitad del tiempo le diga a Flar, Ya les caso, estoy con Lesa. O simplemente le dice ah, Lesa va a hacer algo. Digo. Por si te interesa saber. Sabes, Lesa lleva
0: quieta mucho tiempo. Ajá. Cosas malas pasan cuando Lesa se está quieta. Ajá. ¿Sabes en dónde está Lesa y Ramos ahorita? No puede ser que hicieron. Y Menemes me nimes, be like. Te estoy diciendo. <risa>
1: <risa> Literal. Menemet está aquí por el show la mitad del tiempo. <risa> Flar es el que, es el control de impulsos de los cuatro, es el que dice no podemos hacer esto. Y Menemet simplemente le encanta verlo sufrir. A Menemet le gusta
0: ver el mundo arder, como todo buen dragón. Dice, ay, este humano tonto. Vamos a ver qué hace después. Ay, qué tontito. Ya la otra vez. Ni modo. Ay, qué bueno tan tonto tengo yo. Al menos ya me entretuve. Porque por supuesto Menemeth sabe que Lesa puede hablar con todos los dragones. Y en más de una ocasión Lesa ha tenido conversaciones con Menemeth pidiéndole que le diga cosas a Flar. Y Flar no se da cuenta hasta el mero final, cuando están peleando con las cebras. Porque su comentario es, no tenemos a nadie en el Weir que pueda hablar con todos los dragones. Y Lesa dice, yo puedo hacerlo. Y Flar be like. ¿Qué tú qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No me preguntaste? ¿Era importante. ¿No me preguntaste? Y volteé a ver a Menemed. ¿Tú sabías de esto, verdad? Sí, porque no me dijiste nada. No me preguntaste. Si me hubieras preguntado, te hubiera respondido. <risa> Ay, pobrecito Flar. Lo maltratan.
1: Eh. Después de eso, es donde, al menos para mí, se puso interesante la historia, se puso muchísimo más emocionante porque es donde empezamos. Bueno, Lessa y Ramot descubren porque primero Flar y Menemet les enseñan a usar el Inter para desplazarse y como buen maestro primero les pone a hacer ejercicios chiquitos. Pásate de este punto a este punto cerquita. Y pasa por eso varias veces para que aprendas Pero como Lesa y Ramot son Lesa y Ramot Dicen No, ya me aburrí qué tengo que seguir practicando los arpegios Básicamente cuando puedo tocar toda una sinfonía estoy segura Y dicen Pues, vámonos a la tierra de, de Lesa Lesa quiere ver su... No tan así ¿eh?
0: La verdad es que no es tan así que digan, pues no quiero practicar los arpegios, pero le dice. Les, Lesa le comparte a Ramos el pensamiento de que quieren ver Ruaza. Ramos le pasa el pensamiento a Menemez, que se lo pasa a Flar, y dicen, ok, vamos a Ruaza para practicar saltos más largos. Y como tenía que visualizarse Ruaza en su mente para poder hacer el salto, Lesa visualiza el fuerte en el que ella creció. Antes de que lo invadieran. Y ese es el pensamiento que le pasa a Ramos, Y al mismo tiempo Ramos se lo comparte a Menemes. Para que sepan a dónde van a ir. Pero como Flores es un jinete experimentado. Hace el salto bien. Y lo que Leza hace. Es que viaja 10 revoluciones atrás en el tiempo. Porque le compartió la imagen tan precisa a Ramos. Que fueron justo a ese día en el que invadieron el fuerte. El were guardián ve a Lesa, ve a un jinete de dragones enfrente del fuerte, y lo que Lesa asume es que, como ella viajó al pasado, el Guardián no dio alarma de que fuera a haber un ataque en el fuerte, y el haber viajado al pasado fue lo que le dio a la pequeña Lesa la premonición de que algo malo iba a pasar, y por eso se despertó y se fue a refugiar con el Guardián. Ramos está asustada porque no sabe lo que le está pasando a Lessa y decide saltar de regreso a donde estaban. Y regresan y luego hacen el salto correcto a la ruaza del presente. Y claro, Flar está que le da un infarto porque no sabe a dónde se habían metido. Y Lessa ni siquiera sabe qué acaba de pasar. No es que haya dicho, ay pues quiero ser rebelde ni nada. Estaban haciendo el salto correspondiente a la práctica, pero ella lo visualizó Tan bien que viajaron en el tiempo. Ya hasta que se calma le puede explicar a Flar lo que pasó, que fueron al pasado, que se vio a sí misma, que ella fue la que provocó que invadieran Ruaza. Flar intenta tranquilizar diciéndole que no, que seguramente Chin el conquistador ya lo había planeado todo, y que aparte de todo, el wer es un animal nocturno, y atacaron de mañana. No había forma de que el wer guardián... Pudiera advertirle a su familia del peligro.
1: Descubren esta habilidad que es lo que después se vuelve clave. Y es lo que a mí me hace 20 veces decir. Ok, ya están tomando estos viajes en el tiempo demasiado a la ligera. Pero bueno. Oye, tienen que detener una guerra, ¿sí? Fuera que fuera, las cosas empiezan a poner bastante emocionantes. Porque lo que Flair venía diciendo que iba a pasar, pasa. Empiezan a llegar las hebras. Y es donde la historia, hasta el momento, habíamos estado restableciendo el poder del Weir, habíamos estado poniendo a Lesa y a Flar al mando, Ahí estamos conduciendo a los personajes, conociendo el mundo, y ya aquí donde entran las cebras, donde las cebras empiezan a invadir los fuertes, donde todo se empieza a ir al carajo en muy, muy rápido. Donde empieza toda esta parte de acción. Y la verdad es donde a mí me empezó a agarrar muchísimo más el libro. Sí, puedo ver por qué. <ríe> ya aquí. <ríe> Empezamos a tener las peleas. Tenemos un problema porque no hay tantos jinetes de dragón. Está la ventaja de que les y Flar se han estado aventando todos los documentos antiguos del reino, se han estado aventando todas las sonatas, que es como tienen los registros ellos. Y entonces tienen una idea de qué va a pasar, tienen incluso un mapita que les dice dónde van a atacar las cebras y a qué hora. Muy conveniente. Y al mismo tiempo muy lógico, dado que es un evento astrológico, por así decirlo, es cuando este planeta está en cierto punto donde empieza a atacar, así que... Tiene sentido que tenga un horario y una estructura, y es donde ellos pueden empezar a intentar prever los ataques, a planear, necesitamos un escuadrón aquí a tal hora. Y por supuesto, donde empezamos a tener todas estas batallas aéreas, donde se empiezan a lucir los jinetes, no lo sé, mm, me agradaron bastante esas
0: Son partes. buenas escenas de acción. Que le quitan esa sensación de, ay, pues, librito de fantasía y aventuras mágicas con un dragón, tus patoaventuras de las mañanas. Y ya se siente más como, un, como una historia de acción y aventura, no solamente un, mire, estamos aquí en este mundo y hay romance. Ya se empieza a dar un poco más de vida, y también con estos ataques, sí. porque para este momento, Ramos ya puso su primera camada. Tuvo 42 crías, preciosas, maravillosas, y tiene un dragón reina. Puso su primer dragón reina. Y lo que Flar dice, viendo que los viajes en el tiempo funcionan, es que dice... Ah, pues mando a mi hermano, 10 revoluciones en el pasado, que maduren las crías de Ramos. Y cuando vengan las cebras, pues ya tenemos 42 dragones extra, bueno, 41 dragones extra... Para enfrentarnos a las hebras, claro, soy un genio. La verdad es que eso todavía digo yo. Ni ¡Nee! está muy apresurado. Muy de ex máquina. Porque mientras ellos están planeando. el flor del futuro y del pasado. Valga la Valga la ironía. Les está diciendo. Oye, si sí funciona lo del viaje, pero ¿qué crees? Es que aquí no nos funciona. Mejor mándame a este otro lado. Y luego regresa otra vez. Mira, fíjate, esta vez sí funcionó y las cosas están bien. Pero es que esta tipa me ch... la odio, me choca. Yo también te odio, Kilara. Fuck you, muérete. Y sí, todavía digo, ok, sí, está muy apresurado para 348 páginas. Todo este viaje en el tiempo sucede como en 12 páginas. Y es como de... Eh. Hubiera preferido que no lo agregaran, pero... eh, Digo... Para fines prácticos supongo que funciona.
1: es un concepto interesante. Sí, te lo meten demasiado rápido. Como para poder explorarlo a fondo. Por el poder explorarlo a gusto. Yo insisto, hubo muchos momentos en la lectura. Donde me quedaba pensando. Ok, ¿y eso va a ser una paradoja? ¿Y eso en qué le afecta a Ultralor? Ajá, exacto. En que... Por ejemplo, obviamente, para mandar a estos 42 dragones al pasado y que crezcan y que ya estén listos, necesitan decirle al resto de los jinetes. Y mi primer pensamiento fue, y ya que todos los jinetes sepan que pueden viajar en el tiempo, ¿qué va a impedir que todo mundo empiece a viajar en el tiempo a su conveniencia y a su gusto? Y, y acaben por echar a perder el la continuidad del espacio-tiempo y acaben... Generando un efecto mariposa o algún desastre. Que son jinetes responsables
0: y obedecen al señor del Weir. Y no son Kilara que dice... ¡Ay, pues como soy tan bonita y preciosa! Voy a irme a ver mientras soy una niña para decirme todas las cosas buenas que me van a pasar. Ellos son jinetes responsables. También
1: tenemos el problema y es lo que nos dice el fnor del futuro pasado. Del pasado. <ríe> Son los días del pasado, presente, futuro de X-Men. Oh, sí. <risa> que mientras los dragones no tienen problema... ...con estar en el pasado, en el presente, en el futuro... ...o en cualquier tiempo... ...los jinetes, las personas... ...tienen un efecto... ...hay un efecto en ellos... ...en que no puedes existir... Al, ...dos veces en el mismo tiempo. Si hay un tú del pasado... Y un tú del futuro al mismo tiempo, es como. No entras muy a detalle, lo más que nos dicen es que. Es como si su espíritu estuviera partido en dos o algo así. Pero
0: es. Es básicamente el concepto de ciencia ficción que se maneja en todas las películas y todos los todas las historias de viajes en el tiempo. No puedes coexistir en una línea de tiempo donde ya existes. Peabody y Sherman nos dicen de una manera muy dummy friendly. Yo lo entendí, nunca debes viajar a una época en la que ya existes, cosas malas van a pasar. Y es básicamente lo que están diciendo, lo que dice Fnor de los días pasados del presente. No podemos existir en una época en la que estamos existiendo, o sea, mándanos o más para atrás o mándanos para adelante. Y nosotros ya volvemos y resolvemos el asunto, pero no podemos existir en donde ya existimos básicamente.
1: Creo que hubiera sido un plan más inteligente justamente mandarlos un poquito más atrás entiendo que, y yo creo que por eso también es este detalle de que tienes que poder visualizar el lugar y el tiempo al que vas supongo que esa era para poner la traba de decir, ok mándalos, en vez de mandarlos 10 años al pasado, mándalos 50 años al pasado y que sea un tiempo donde no hayan nacido todavía, pero bueno era un experimento. Era un experimento y el Fnor
0: de los futuros días del pasado constantemente regresó para decirle, hermano,
1: esto no sirve, cambiemos de táctica. Tienen esa ventaja de que les esté dando avisos en el momento en que lesa y Flar descubren o idean este plan, se les ocurre, dicen, oye, sí, tal vez sea buena idea, llega... El Fnor del futuro y les dice Sí, ok, pero tenemos este problema. Buena idea, pero tenemos este problema. Funcionó por un tiempo. Llega
0: Fnor de los futuros y es del pasado. ¡Hola, hermano! Cuánto tiempo sin verte este, mira. ¿Viajar al pasado? Funcionó. ¿Puedes? Dime que vaya más atrás, por favor, es que no, no, no funciona así. Y aparte, esta tipa está loca, de verdad está loca. Quítamela de encima, no la quiero. Y entonces, al principio, Flar y Les están como de... qué no estaba por acá? Sí. ¿No se ve bronceado? Ajá. ¡Oh! ¡Hicimos el plan del viaje en el tiempo! ¡Pua! ¡Funcionó! Hay que seguir planeando. <risa> Básicamente lo manejan así. Con toda esta idea, les sale... Bueno, no le sale. Encuentran la canción Pregunta. Que fue compuesta el día en el que todos los demás wears fueron abandonados. Hace 400 revoluciones desaparecieron todos los Wares. Y Lesa, como es Lesa y no tiene nada más interesante que hacer con su día, dice: Voy a ponerme a analizar la canción pregunta y a ver qué sucede. Y Lesa llega a la conclusión de que alguien viajó en el tiempo, le pasó el mensaje a los demás Wares y todos viajaron al presente para luchar contra las hebras. Y eso es básicamente lo que hace Lesa, da un salto de 400 de revoluciones para encontrarse con los Wares del pasado y decirles, oigan, hermanos, necesitamos ayuda, de aquí a 400 años no va a haber hebras, van a estar aburridísimos, vengan al futuro conmigo. Y en el pasado se tardan un año, dos años planeando cómo hacer su salto, Lesa dice que está preocupada porque Flar está en peligro. Y me encanta el comentario de la dama del Weir, donde están, porque le dice: Lesa, cariño, tenemos 400 revoluciones para planear este salto. Tú tranquila, ¿ok? Lo que tenemos es tiempo. Tiempo es lo... Mientras tanto, Flar, <risa> han pasado tres días desde que se fue a Lesa y ya está convencido de que no va a volver. Va a tener que traer a la insufri insufrible de Kilara, va a tener que hacer la dama del Weir porque Ramos desapareció y dice no, 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 no pierdas la esperanza. Y Menemed está como de sí, mira, sé que están por ahí, pero no sé dónde están. La sienta, pero no sé dónde están. Hacen el plan para dar el salto, viajan de 10 en 10 revoluciones o de 20 en 20 revoluciones, algo así. Solo pierden tres dragones en el viaje, pero ya eran unos ancianos. Llegan con tres días de adelanto y les está toda angustiada porque dice, ¡No puede ser! Y uno de los ex-jinetes de dragones, al que le encargaron el fuerte de Ruaza, por cierto, hay que mencionar <risa> eso, <risa> a quien Lesa le tiene coraje porque tiene el fuerte, su porque fuerte tiene su casa, le dice a Lesa, Tienes que regresarte tres días. Imagíname aquí, pero el sol está así, está así, está para acá. Les está confundida por el viaje y dice, espera, no entendí. Pero la jinete que va con ella le dice, yo sí entendí, vamos. Y ya, saltan bien. Ve a, a Flar que ya estaba, que le daba un patatús de que les no volvía. Y le dice, tarán, tengo trescientos dragones para luchar <risa> contra las hebras. Viaje al pasado. ¡Sorpresa! Y Flor está como de. ¡Te voy a matar! ¡Dea Davis, de a Davis! ¡Esta vez de a Davis! ¡Sí te voy a matar! ¡No puedes hacerme
1: esto! ¡Que no ves que tengo el corazón joven! <risa> Un momento lindo y chistoso porque. Todo el tiempo que Elessa está en el pasado está preocupada. Y le está diciendo a los otros jinetes, ¡Es que Flar me va a agitar! ¡Es que Flar me va a revolotear! ¡Ahora sí! sí que... ¡Es que Flar va a estar bien enojado! ¡Y ahora sí me va a agitar tanto que me va a revolver el cerebro! Y cuando llega Flar, y la agarra, y sí, empieza a agitar y le empieza a decir, ¿Qué te pasa? Estás loca, ¿cómo se te ocurre? Lo primero que les hace es voltear a ver a los otros jinetes y decirles, ¿Ven? Les dije que me iba a agitar como muñeca de trapo. ¿Ves? Te dije que me iba a golpear. Te dije que iba a estar enojado.
0: Y la jinete, con la que echa migas muy rápido, le dice sí, me doy cuenta. ¿Y te lo mereces honestamente? ¿Cómo haces un salto de 400 revoluciones? O sea, estás loca. Pero pues al final Flar le dice, ok, este, no era el plan, pero muchas gracias por traer a los waves. Y el libro básicamente termina con tu nota épica, tu cliffhanger de serie de televisión, en la que dicen, cuando las hebras caen del cielo, los dragones salen a volar, y Flar no pudo haber escogido un mejor momento para ser jinete de dragón de Menemés.
1: Flar tiene un momento feliz de decir, qué buena época para ser un jinete de dragón, ahora que hemos descubierto el viaje en el tiempo. Y entonces podemos ir a cualquier lado, y en cualquier mundo, y en cualquier tiempo. En realidad, creo que Flar más bien lo ve como...
0: Ahora que sabemos que se puede viajar en el tiempo... Si se nos pasan unas hebras durante la mañana... Simplemente regresamos tres horas en el día y las esperamos para atacarlas antes de que nos ataquen a nosotros. Flar está todo, todo militar, todo pensando en estrategias, en cómo proteger a su mundo... Y les está
1: como de, sí, vamos a bajar en el tiempo y a destruir la línea temporal, ¿a quién le importa? <risa> eh, siendo Juegos también, fler tiene un momento donde dice, tal vez podamos ver otros mundos. Y sé que la tiene porque dije, sí, por favor, vamos a tocar el tema de que no hemos tenido contacto con la Tierra y que somos otro mundo, por favor. No, no quiero,
0: no, 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 nos quedamos en Perl, donde hay dragones. Pero, pero... ¡No, no quiero! <risa> Aquí en este planeta no hay dragones Nos quedamos en Peron Aquí quién le interesa el contacto con la Tierra? A mí no
1: <risa> Es la receta perfecta Para tener Una mezcla entre ciencia ficción Y fantasía Tener justo el punto medio Ya tenemos la historia de fondo Y el punto perfecto para tener una mezcla Entre naves espaciales Y jinetes de dragones mm,
0: Supongo pero aún así no me interesa la tierra, me quedo con los dragones. También bien, también es justo. Pero bueno, ¿tuviste
1: una frase favorita? Es justamente un momento donde Flair y Lesa están hablando. Y creo que es cuando Flair le va a enseñar a volar. Y Lesa les había estado peleándose con los viejitos que le estaban enseñando. Porque les decían que las reinas no volaban. Y Lesa preguntaba que entonces para qué tenían alas. Y después, cuando Flair le dice que le va a enseñar a volar, ¿tienen este intercambio? Las reinas pueden volar también, exclamó en tono desafiante. La sonrisa de Flair se ensanchó hasta inundar su rostro. Apoyando las manos sobre los hombros de Lesa, la sacudió cariñosamente. Desde luego que pueden volar, le aseguró con voz llena de orgullo y de respeto. Ah. Por eso tienen alas. Es lindo porque es justamente lo que Lesa había estado peleando. Y no es que lo haya dicho en frente de Flair. Así que los dos tienen las mismas ideas. No, no, A mí nadie si me engaña.
0: Nemes fue con el chisme. Y le dijo. Ser. Oye, ¿qué dice Ramos que quiere volar? Que si no, ¿para qué tiene alas? <risa> Nemes <risa> está ahí por el chisme. A mí nadie me engaña. ¿Tu frase favorita? Uh, es durante este momento que están discutiendo sobre... ¿Cómo se van a preparar para el siguiente ataque de las cebras? Oh, tus previsiones temporales se encargarán de eso, respondió galantemente. ¿Serás capaz de conservar la potencia dragonil hasta que las cuarenta crías de Ramos estén en condiciones de volar? Flaren arcó irónicamente las cejas. Entre tú y yo podemos permitirnos el lujo de ser sinceros, <ríe> Lessa. Porque Lessa sabía que todo iba a salir mal. Y nada más quería hacer sentir bien a Flar.
1: Eh, esos dos son los que sabían que todo estaba ardiendo. ¿Cuál fue tu personaje favorito?
0: Ramot. Cualquier otra respuesta, estaba equivocada. Su actitud, su personalidad. Ramot. <risa> Ramos se roba el libro. El mío fue Flar y Ramos. Los dos. Es justo. Los adoro. <risa> Flar también es bastante agradable. Lo amo muchísimo. Y la verdad es que no pensé en una actividad para este libro. No se me ocurrió nada.
1: Mm, nom, nom, nom,
0: nom. Y esta semana no hay actividad, no pensé en nada. <risa> y no se me puede ocurrir nada en cinco minutos, así que. Tal vez retomar alguna actividad anterior, pero. Pero no sé cuál podría ser. No, esta semana no hay no tarea. Sé. <risa> y bueno. Con eso concluimos nuestra lectura del libro de esta semana. Esperamos que... El... Creo que es la primera vez que nos echamos un libro tan cortito en tanto tiempo. Era
1: corto, pero tenía mucho que discutirse de él. Así que... Esperamos que lo hayan disfrutado. Que se hayan entretenido. Que... Uh -huh.
0: Que se les haya... Que después de escucharnos digan, ok, sí, voy a leer a Anne McCaffrey.
1: Por favor, sí. háganlo. Que si después de escuchar esto van a leer el libro, no estén tan perdidos como yo al principio. La verdad es que no se me ocurrió que te pudieras
0: confundir con las terminologías. Lo siento, no pensé que fuera tan complicado. Eh, está bien. Ah, está bien, está bien. Si les gustó el episodio, recuerden compartirlo con sus amistades. Recomiéndenos la distribución... De boca en boca nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Uh -huh. Si quieren ver el precioso mapita que viene en el libro, lo voy a subir a nuestra página de Instagram. Dragón arroba dragona, guión bajo de librospod Ahí nos pueden mandar preguntas, mensajes, comentarios, lo que sea que quieran decir. Estamos a la distancia de un clic. Esta temporada estamos tomando peticiones de episodios especiales que quieran escuchar, algún tema en específico. Todos los que hemos tenido hasta ahora han sido peticiones, excepto
1: Little Witch Academy. Bueno, Little Witch Academy fue para limpiar el alma, así Ay, que... Ay, si sí, nos teníamos que purificar. Si quieren que hablemos... Después de semejantes si, libros feos. Si quieren que hablemos de alguna serie, de alguna película, incluso de algún tema, no tienen por qué precisamente ser contenido, si quieren que hablemos de algún tema, como... ...fandoms o ships o lo que sea que se les ocurra que les gustaría escucharnos. Dialogar, platicar, desvariar un rato. Siéntanse libres de mandarnos sus sugerencias. También nos pueden apoyar desde
0: nuestra página de Patreon... ...patreon.com slash dragona de libros Ahí subimos los episodios con una semana de adelanto. Uh -huh. Yo comparto mis notas de episodio. Si la... pues... A veces las comparto. <risa> Ella está, básicamente. <risa> las comparto,
1: pero me aburro. Las dice. comparto, pero luego me tardó. <risa> ya saben nos apoyan mucho. Es aportación voluntaria. Igual se enteran de todos los chismes antes en Patreon. Mm -hmm. Así que.
0: En Patreon compartimos el calendario de contenido del siguiente mes antes de que lo compartamos en Instagram. Así que. Ustedes se enteran de lo que va a venir en el mes de julio antes que los demás. Y así sucesivamente. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Bye. Ya saben, cuidado con cuánto comen sus dragones. Cuiden la dieta balanceada de un dragón es importante como jinetes.
0: Si van a saltar en el tiempo, al menos tomen descansos.
1: <risa> no se avienten 400 años de un solo jalón. Solo digo, ¿verdad? Tú puedes volver loco. Bye. Bye, bye.
0: El nuevo diseño de logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro El Vuelo del Dragón de Anne McCaffrey y la canción de interludio en este capítulo es The Question Song interpretada por Tania Opland y Mike Freeman.